0: Bienvenue dans le Mycélium, le podcast où je te partage mes réflexions et mes lectures sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. Après l'épisode de présentation de la semaine dernière, aujourd'hui on rentre dans le dur avec le premier épisode. J'avoue que j'ai mille idées pour ce podcast, donc le plus dur, ça a été de choisir par quoi commencer. Sans doute aussi parce que j'ai toujours dans l'idée que le premier de quelque chose doit être un peu spécial. Donc pour bien commencer, j'ai envie de commencer par poser le cadre en débunkant un premier mythe bien ancré dans notre esprit, celui de la supériorité, de la rationalité, de la science, des faits, etc. J'ai envie de parler de ça parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on propose un changement social. Par exemple, quand je parle de français inclusif, mais c'est aussi vrai pour les combats antiracistes, féministes, etc. En gros, tout ce qui sort du cadre social normal, et là je mets de gros guillemets, on va nous répondre que « Oh, c'est que des mots, tu politises tout, la politique n'a rien à faire dans la langue, les déguisements d'Halloween, la littérature, ou que sais-je. » On pourrait trouver plein d'exemples à ça. « Moi, par contre, je suis rationnel. Bon, mon masculin ne s'entend pas à l'oral, mais c'est bien un masculin. <rire> « Je suis rationnel, je suis au-dessus de tout ça. »« Comprenez, je suis bien plus intelligent et j'ai raison. » Parce que oui, c'est bien connu, la politique, c'est supposé être quelque chose de sérieux, au-dessus de la mêlée. Contrairement à ces hystériques folles furieuses de féministes qui revendiquent que le privé et l'intime aussi, c'est politique. Moi j'ai tendance à dire que tout est politique en fait, et que la neutralité n'existe pas, parce que rester neutre, c'est voter de facto pour le statu quo, le dominant, le maintenant. Moi je t'avoue que ce qu'on a maintenant, je suis pas hyper fan. Donc dans cette réflexion sur la rationalité, je vais commencer par définir de quoi on parle, c'est pas mal. On verra ensuite en quoi l'injonction à la rationalité est genrée, et pourquoi ça pose problème quand la rationalité domine tout, notamment en politique, en droit, en économie, etc. Et pour finir, on va essayer de voir en quoi l'intuition, les émotions, etc. ne doivent pas être les ennemis de la rationalité, bien au contraire. Donc la rationalité, qu'est-ce que c'est être rationnel, c'est être raisonnable. Ça a la même racine, d'ailleurs. Le discours dominant nous explique que tout ce qui est antiracisme, féminisme, le fameux wokisme, même si on sait pas trop ce que ça veut dire, sont déraisonnables, donc pas rationnels, de moindre valeur. Pire encore, politique, comme si c'était un épouvantail. D'ailleurs, c'est connu, entre guillemets, il y a des combats plus importants. Mais lesquels, ça, on ne nous le dit jamais, sauf quand ça donne l'occasion d'être raciste, que c'est pratique. Par opposition, le bon père de famille, lui, il est raisonnable. D'ailleurs, personne raisonnable, c'est comme ça qu'on a traduit l'expression juridique « bon père de famille » quand ça n'est plus passé. Je parle de ça il y a ouf, fort, fort longtemps, en 2014. Ouais, je vais faire ma boumeuse, mais quand j'ai fait mes cours de droit, on parlait encore de « bon père de famille » en mode « mais non, voyons, ne chipotez pas ». Ça désigne tout le monde, etc., etc. Bah, voyons. Puisqu'on en parle, c'est marrant. Le droit, c'est comme la politique. On nous assène que c'est très chiant et très sérieux. Circuler, y a rien à voir. Allez donc sur Netflix, laissez les experts faire leur travail. Alors qu'en fait, si tu t'y intéresses, si tu te l'accapares, c'est là que tu vois que tu te fais entuber dans les grandes largeurs et que tu peux commencer à faire bouger les lignes. Et que le droit, ou la politique, deviennent vachement intéressant. Par exemple, si je reviens sur cette notion de personne raisonnable en droit, c'est une vraie notion juridique, c'est d'ailleurs ce que fait le dictionnaire critique du sexisme linguistique. Je rappelle que quand je cite des livres, tu pourras les retrouver en description ou sur Instagram si tu as envie de t'y référer par toi-même. Donc ce dictionnaire critique du sexisme en linguistique revient sur cette notion de personne raisonnable, surtout pour les questions des, des atteintes à la personne, euh, les viols, les agressions, harcèlement, etc., le problème du droit actuel, c'est qu'il faut prouver le viol, le harcèlement, l'agression. Et une preuve, qu'est-ce que c'est C'est factuel, c'est raisonnable. On peut limite parfois même la toucher. Et donc, comme c'est factuel et raisonnable, c'est supérieur au ressenti de la victime, qui est souvent folle et hystérique, en mal d'attention, c'est bien connu. Ah oui, petite précision, si tu ne me connais pas encore bien, j'ai tendance à manier l'ironie à la truelle. Voilà, c'est dit. Et donc ça ce côté rationnel et raisonnable, qui est supérieur aux émotions, aux ressentis, etc., ça avantage les agresseurs, qui, 9 fois sur 10, sont des hommes. Quel hasard Donc, c'est plus ou moins socialement admis, les hommes sont vachement plus rationnels, puisque les femmes sont hystériques, c'est logique. Donc, la rationalité et les femmes dans tout ça, parce que j'ai déjà évoqué que c'était genré, ces histoires. Donc, tout ce qu'on a dit, le rationnel, c'est bien, c'est supérieur et ça domine, ça ne marche que pour les hommes, dommage. Ce côté raisonnable a une toute autre connotation dès qu'il concerne les femmes. Ça veut dire, ne dépasse pas, reste dans le rang, sois sage, ne parle pas trop fort, n'aimez pas un avis divergent. Quick, le syndrome du coquelicot, tout ce qui dépasse, on coupe. Pour être une femme raisonnable, tu dois toujours répondre de manière mesurée, même lorsque, et ça m'est arrivé récemment sur LinkedIn, sous une publication sourcée de ma part. Donc si c'est sourcé, c'est déjà raisonnable, finalement. J'ai grainé dans cette publication des exemples de conséquences fâcheuses du masculin, entre guillemets, neutre sur la santé et la vie des femmes. Et là, patatras, un homme me répond, sans s'arrêter une seconde sur ces drames, qu'il pense que le français est une des langues les plus compliquées au monde que l'écriture inclusive nuit au rayonnement du français à l'international et aux affaires. Oui, celle-là, je l'ai mal prise. Il sait pas trop qui étudie ces questions Enfin, il est sûr, il croit, il pense, donc ça vaut mieux que la publication sourcée. Moi, quand j'ai lu ça, j'avais envie de le traiter de monstre sans empathie qui pense que le fric, les affaires, sont plus importants que la moitié de l'humanité, que des êtres d'humains tout court, et que, là, insérez tous les jurons où vous voulez, moi je me retiens, c'est vraiment pas l'écriture inclusive le problème. Mais, étant une femme sur une plateforme masculine, j'ai été obligée de répondre raisonnablement, avec des faits, faire son éducation qu'il n'avait pas pris la peine de faire lui-même, et ensuite, patiemment, remettre la discussion sur le sujet de mon poste, l'oubli systématique des femmes à cause du masculin par défaut, que ce soit dans la santé, l'ingénierie, etc. Et je sais pas vous, mais moi perso j'en ai marre de ça. Marre de devoir rester poli, marre de cette injonction à la rationalité sous peine d'être traité d'hystérique et pas du tout écouté. Maintenant que j'y pense, il m'écoutait pas trop non plus quand j'étais raisonnable. Il y a peut-être un autre critère à prendre en compte. Ce n'est pas parce qu'on réagit émotionnellement, parce qu'on est touché directement, qu'on a moins raison qu'un mec froid et calculateur, cynique même, qui raconte n'importe quoi pour maintenir ses privilèges, qui se drape dans la raison, c'est bien connu, supérieur aux émotions. Parce qu'on va se le dire franchement, pour moi, un homme, un vrai, entre guillemets, un qui vaut la peine qu'on l'invite dans sa vie, c'est un homme qui est capable de t'écouter avec respect, même quand t'es énervé, même quand tu cries, même quand tu chiales à cause de l'injustice, même quand t'étouffes de vouloir que ça change, même si tu sais pas trop comment. Oui, même quand t'as tes règles. Et pas juste quand tu es douce, calme, attentionnée. Et oui, ça existe. Faites un effort. Parce que cette notion de rationalité des hommes, faut-il le préciser, n'a rien de naturel. C'est culturel et social, et donc ça peut changer. Ça ne t'aura pas échappé, j'espère, nous vivons dans un monde conçu par et pour les hommes, qui nous autorise quand même à l'utiliser un petit peu. N'oubliez pas de sourire et de dire merci. Pourquoi Parce que les hommes sont forcément plus rationnels par nature. <coughs> et qu'être rationnel, c'est mieux. Plot twist, l'humain surestime la part du rationnel dans la prise de décision et le genre n'a rien à voir là-dedans. Donc est-ce qu'on pourrait arrêter d'en faire la valeur suprême de notre société Là, je pense qu'il est grand temps de préciser qu'il n'est pas question pour autant de jeter la rationalité à la poubelle. Non, il s'agit de la remettre à sa place. C'est un ingrédient du gâteau général, pas un truc au-dessus du reste. Ce qui m'amène au livre que j'ai envie de mettre en avant cette semaine, Rêver l'obscur, femme, magie et politique de Starhawk. Donc c'est un ouvrage qui parle d'écoféminisme à l'époque où le mot n'avait pas encore été inventé qui parle beaucoup justement de, alors de sorcellerie, Starhawk est une sorcière moderne, qui parle de la place de l'intuition, des émotions dans la politique, le militantisme. Si tu ressens de l'écho-anxiété, que tu es désespéré face au backlash continu contre les mouvements progressistes quels qu'ils soient, ça peut te faire du bien à lire, parce que ça donne des outils pour faire face à tout ça. Donc dans ce livre, Starhawk nous explique, et là je cite... L'histoire de la civilisation patriarcale pourrait être lue comme un effort cumulatif pour briser ce lien, séparer l'esprit et la chair, la nature et la culture, l'homme et la femme. Fin de citation. L'esprit étant dans cette citation assez proche de la rationalité dont on parle en ce moment. Le problème, ce n'est pas la rationalité, c'est le fait qu'on la sépare et qu'on la fait dominer au lieu de cohabiter. Comme je disais, je ne suis pas du tout en train de dire que le rationnel et la science, c'est mal. Au contraire, c'est précieux. Là où c'est gênant, c'est quand c'est le seul critère acceptable et que tout le reste est stupidité, hystérie et autres trucs de bonne femme, taisez-vous et écoutez les gens intelligents parler. Dans ce dualisme, pur produit du système patriarcal, le rationnel est masculin et blanc, oui, parce qu'il y a aussi une dimension raciste à cette histoire. Et donc, ça domine jusqu'à se croire universel, en ce sens que ça doit s'appliquer à tout le monde pareil. Pour que ce soit plus clair, je vais te donner un autre exemple, cette fois avec une dimension élitiste, c'est-à-dire que la rationalité dominante, les chiffres, les faits, etc., sont à l'avantage des gens de pouvoir. Dans une vidéo de Blast, qui s'appelle « Comment les riches confisquent l'avenir des pauvres » et que j'ai vue sur Youtube, je mettrai le lien en description, le sociologue Nicolas Duvoux l'explique très bien. « On prétend que les faits ont plus de valeur que le ressenti des gens, leurs sentiments face à une situation. » Or, ni l'un ni l'autre, individuellement, ne sont plus importants. C'est quand on ajoute aux faits, et aux chiffres, les émotions, les ressentis, les témoignages, etc., qu'on peut vraiment comprendre l'effet de ces chiffres, de ces faits, de ces données. Dans le contexte de cette vidéo, on parle des conséquences de l'existence du nom un patrimoine sur la façon dont une personne va envisager son avenir. Et donc c'est quand on mélange tout ça que ces données cessent d'être des infos stériles et déshumanisées et qu'on a de vraies informations. Parce qu'à l'inverse, quand on n'écoute que les chiffres, on en vient à douter de la parole, essentiellement des femmes, toujours pareil. On en vient à douter des vécus, même si les témoignages s'accumulent. On préfère regarder des chiffres qui occultent complètement les perspectives genrées. Et donc on se dit que tout va bien. Par exemple, on ne collecte pas les données sur les agressions sexuelles dans les transports, données genrées, je précise. Et après, on peut déclarer que les hommes sont plus victimes de violences que les femmes dans les transports, donc arrêtez de chouiner pour rien. Cet exemple est tiré du livre « Femmes invisibles » de Caroline Criado-Pérez, dont j'ai déjà pu parler la dernière fois. Et en fait, si on se rend compte qu'on collecte les données sur les, tout, toutes les formes harcèlement sexuel dans les transports, là, clairement, les femmes sont beaucoup plus victimes que les hommes. Juste de formes de violence différentes. Pour paraphraser Churchill, ne crois que les statistiques que tu as toi-même truquées, n'est-ce pas Donc là, j'ai envie de poser une question. Les hommes rationnels le sont-ils vraiment petit clin d'œil au livre de Léane Alestra. Se croire plus rationnel par défaut, puisque masculin, ça apporte un autre souci. On a tendance à penser que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont politiques, dans l'idéologie, et que ça a moins de valeur. Les féministes, les antiracistes, l'écriture inclusive par rapport au masculin générique, les écolos face au capitalisme, etc. etc. Alors que dans les deux cas, on est politique et idéologique. C'est juste que une partie de l'équation en a conscience et pas l'autre. Comme le blanc et le masculin sont universels, les hommes blancs oublient qu'ils sont blancs. C'est implicite. Ils oublient que ça fait partie de leur identité au même titre que les autres. Et donc, ils se croient, au-dessus de la mêlée, plus rationnels, moins idéologiques. Tout ça, c'est parce qu'ils ne pensent pas à leur idéologie. C'est pour ça qu'ils détestent qu'on leur rappelle qu'ils sont des hommes blancs, hétéros, cis, valides. Et l'homme de Musk avait même récemment voulu classer six genres parmi les termes diffamatoires sur Twitter alors que c'est juste un qualificatif. Donc on rappelle que c'est aussi politique d'être pour, contre ou indifférent à quelque chose. Et d'ailleurs, quand on en vient à considérer politique et donc moins rationnel tout ce qui vient des autres, on devient parfaitement illogique. Par exemple, en archéologie, on a tendance à tout imputer par défaut à des hommes. C'est super raisonnable, n'est-ce pas, de penser que les mecs ont toujours tout fait. Et hystérique, idéologique et féministe, pire, politique, de suggérer que des fois, ils pourraient en être autrement. Calquer nos schémas contemporains et occidentaux sur des dizaines de milliers d'années et toute la planète, est-ce bien raisonnable Par contre, si tu veux prouver le contraire, t'as intérêt à sortir les rames. Même quand tu trouves des arguments factuels, il y aura des spécialistes pour les minimiser ou les ignorer. Même quand tu trouves un texte signé d'un nom de femme, on peut avoir une sacrée gymnastique digne des JO pour montrer que c'est en fait un homme qui l'a écrit. C'est ce qu'explique Titu Lecoq à propos... Duana Dur, forcément, j'ai massacré le nom, <rire> une femme qui a signé le premier texte écrit par un auteur identifié, revendiquant son identité. Tu n'as pas appris à l'école que c'était une femme qui avait fait ça Moi non plus. Tiens donc, est-ce bien raisonnable Alors que pour présumer que l'intégralité des peintures pariétales, c'est-à-dire les peintures sur les murs des grottes, des tombeaux, des écrits, des inventions, depuis la nuit des temps et sur l'ensemble du globe, ont été commis par des hommes, sans demander la moindre preuve, Là, la méthode scientifique et la rationalité passent d'un coup au second plan. D'ailleurs, ces mêmes mecs rationnels sont les premiers à te traiter de folle furieuse si tu refuses un sifflement ou si tu demandes à être nommé au féminin, et à parler de chasse aux sorcières quand un prédateur finit par n'avoir que ce qu'il mérite. Pas si pondéré et rationnel d'un coup. Ce sont les mêmes qui te demanderont des ressources sans jamais les lire, autre belle stratégie pour faire taire les féministes même quand t'as anticipé en donnant des sources, t'as pas donné les bonnes ou t'en as pas donné assez. Et là je parle de sexisme, mais la science dure et rationnelle, entre guillemets, a aussi servi à rationaliser le racisme et l'esclavage, par exemple avec la phrénologie, euh, c'est-à-dire la pseudoscience de mesure des crânes. Et cette rationalité biaisée, elle s'infiltre partout. Je vais faire une petite parenthèse sur l'économie, je sais que l'économie ennuie beaucoup de gens, et c'est dommage, parce que c'est comme le droit et la politique. En fait, c'est vachement intéressant de se pencher là-dessus. Donc, cette notion de la rationalité supérieure au reste se glisse partout, même dans l'économie. Son expression la plus brute est peut-être le néolibéralisme, tu sais, le système auquel on est soumis actuellement. C'est un système qui, je vais résumer très grossièrement, pense que les individus sont rationnels, et que donc si on laisse chacun agir selon ses propres intérêts, à la fin, on aura un truc idéal, le sacro-saint marché. Du coup, pas besoin de fixer des régulations, des garde-fous. C'est pour ça que depuis les années 80, tout est dérégulé petit à petit, et que ça se barre en cacahuète proprement. Bon, cette théorie oublie deux-trois détails, comme les dynamiques sociales, les inégalités de départ, et le fait qu'on est beaucoup moins rationnel qu'on veut bien le croire. Oups. Parce que ça, vous n'avez pas fini de l'entendre. Que les chiffres, la science et les faits c'est mieux parce que c'est plus raisonnable et tangible que vos trucs de bonne femme. Mais pourtant c'est pas parce qu'il y a des chiffres que c'est plus rationnel et moins politique. Exemple, Le PIB, le produit intérieur brut. En gros la mesure suprême de l'économie censée comptabiliser toute la valeur produite par un pays. Sauf que ça comptabilise pas le travail gratuit parce que la flemme c'est chiant. Du coup, c'est un indicateur subjectif qui est présenté comme objectif et raisonnable. Sur lequel on se base pour prendre plein de décisions, tout aussi objectives et raisonnables. En oubliant tout ce qui a trait au travail gratuit, comme si ça n'existait pas, vu que ça ne compte pas. Et donc, on oublie de prendre plein de décisions qui concernent les personnes qui fournissent le travail gratuit. Je vous laisse deviner de qui on parle. La science, comme je disais, il ne faut pas la jeter. Mais elle, en soi, intrinsèquement, elle est peut-être raisonnable, mais sa pratique est genrée. En ce sens que les hommes blancs, occidentaux, ont la main mise dessus et qu'ils ont, comme tout le monde, c'est normal, des biais et des stéréotypes et des trucs qu'ils ignorent. Par exemple, si c'est jamais toi qui t'occupes de tes gamins, t'as tendance à oublier que quelqu'un s'occupe des gamins quand même. La science, par ricochet, a donc de gros angles morts et elle ne se substitue pas au reste. Elle complète et apporte un nouvel éclairage à condition seulement qu'on tienne compte des biais et angles morts et que la science soit faite par des personnes aux profils divers. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce qu'ils prétendent, qu'on veut dégager complètement les hommes blancs. Non, il s'agit simplement de leur laisser une place proportionnelle à leur part dans la population. Ce n'est pas idéologique, en tout cas pas plus idéologique que de croire que tout le monde ressemble à un homme blanc occidental, c'est simplement du bon sens. Le dernier truc qui m'énerve avec la rationalité, c'est qu'elle est mise en opposition à l'intuition, aux émotions, à la magie. Bon, pour la magie, chacune a sa propre définition. Je vais pas m'étendre là-dessus, sinon on sera à la demain. Tu peux le voir comme tout ce qui est intangible et inexplicable, le pouvoir de l'intention de façonner le réel, l'inattendu, les petites voix qui chuchotent sur ton épaule, les convictions qui te prennent aux tripes. Bref, tous ces trucs qu'on ne peut pas passer au mixeur et réduire en chiffres alignés en colonnes. Je te parle de magie car j'ai envie de reparler de Rêver l'Obscur, le livre de Starhawk que j'ai déjà cité plus haut et qui m'inspire énormément en ce moment. Tarouk nous explique que la rationalité, c'est aussi la mise à distance de ce qui n'est pas rationnel, en le décrédibilisant, que ce soit de l'émotion, de la magie, de l'intuition, etc. C'est le rejet de tout ce qui n'a pas été, ou encore été, prouvé par la science, avec mépris ou cynisme. Prenons un exemple parmi d'autres. Il y a du monde pour se moquer du concept d'énergie, qui est encore à ce stade une pseudo-science. Mais, nous explique Starhawk, et là je vais citer directement parce qu'on parle de physique et je suis complètement hors de ma zone de compétence, « La physique moderne ne parle plus des atomes séparés et isolés d'une matière morte, mais de vagues de flux d'énergie, de probabilités, de phénomènes qui changent quand on les observe. Elle reconnaît ce que les chamanes et sorcières ont toujours su, que la matière et l'énergie ne sont pas des forces séparées, mais des formes différentes de la même chose. » Fin de citation. Donc, je ne sais pas l'avenir, mais peut-être que dans dix ans, ce qui est actuellement un sujet de moquerie, ciblant surtout des femmes, quel hasard, qui est essentiellement connu par l'intuition et l'observation de soi et du monde qui nous entoure, peut-être que ce sera solidement encadré par la même science qui sert aujourd'hui à le décrédibiliser et s'en moquer. J'ai dit peut-être, j'ai pas de boule de cristal, mais ce constat devrait nous amener à un peu plus de modération dans les moqueries face à ce qu'on ne comprend pas, même si, à première vue, ça n'a pas l'air très rationnel ou scientifique. Même si c'est un truc de bonne femme. En gros, tu as le droit d'avoir des croyances, et tu as le droit qu'on ne se moque pas de ces croyances, tant que tu ne les assènes pas comme des faits avérés et incontestables, que tu ne fais mal à personne, où est le problème C'est pas parce que c'est de la science que ça ne sert à rien. Dernier exemple, je suis très intuitive. Mais pendant des décennies, je me suis échinée à rationaliser à posteriori mes décisions pour les justifier à mon entourage et pour m'autoriser à les prendre. J'ai été jusqu'à appeler le SAMU tellement mes crises d'angoisse étaient violentes à une époque où je n'arrivais pas à rationaliser la décision intuitive qui s'imposait, me mettre à mon compte plutôt que de trouver un emploi. Ce qui n'était absolument pas rationnel, mais était la bonne décision pour moi, je n'ai jamais regretté. L'intuition par définition n'est pas rationnelle, mais elle est super utile et précieuse. Donc toute cette diatribe pour dire quoi La rationalité, comme l'universalisme ou la méritocratie, mais ça on pourra en reparler, c'est un concept qui permet de masquer les privilèges, ici essentiellement blancs, masculins, occidentaux, de manière générale. Prendre conscience de l'omniprésence de cette injonction, rien qu'au lycée, t'as des bonnes notes, fais donc S, t'es trop intelligente pour faire ES ou L. Prendre conscience de ça, c'est la première étape pour s'en éloigner, ou la choisir en conscience. Retrouver un équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. Et pour les hommes, messieurs je m'adresse à vous, c'est aussi important de comprendre ce double standard. Repérez quand vous passez pour plus rationnel qu'une femme à côté de vous alors que vous êtes en train de dire à peu près la même chose. Est-ce vraiment le cas Êtes-vous vraiment plus rationnel Et vous-même, avez-vous tendance à juger les femmes plus émotives et irrationnelles quand elles sont simplement passionnées ou concernées Notre société va droit dans le mur. Et je pense que c'est entre autres en remettant de la valeur dans l'intuition, les émotions, les vécus, qu'on pourra créer autre chose, d'autres solutions, créer de nouveaux liens, nous rapprocher les unes des autres, humaniser la science et les faits. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu veux en discuter ou si tu as des questions, tu peux me retrouver sur Instagram et par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup C'était le Mycélium, m'ont inspiré pour cet épisode, Rêver l'obscur, femmes, magie et politique de Starhawk, la vidéo de Blast, comment les riches confisquent l'avenir des pauvres, Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes destine un monde fait pour les hommes, de Caroline Criado-Pérez, les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, et le dictionnaire critique du sexisme en linguistique, sous la direction de Suzanne Zaccour et Michael Lessard. À la prochaine fois!